1: We zijn halverwege de week, woensdag 23 augustus... de dag dat we definitief niet meer gaan dansen met Jansen.
2: Farmaceut Jansen uit Leiden gaat zijn vaccinafdeling grotendeels sluiten... Het moederbedrijf, het Amerikaanse Johnson Johnson... wil zich gaan richten op andere behandelmethodes...
0: voor onder andere hart- en vaatziekten en kanker. De sloot hoger, net onder de 741 punten, een winst van 0,3 procent. Agen is de op één na grootste winnaar met een plus van 1,7 procent. En ASMI is met een stijging van 2,4 procent de dagwinnaar. En om de dag door te nemen is hier bij ons Jordi Buiving van de aandeelhouder. Straks
1: gaan we het hebben over Nike. Dat doet het heel erg slecht op de beurs. Ze verliezen zoveel dagen op rij dat ze een pijnlijke record neerzetten. Iets dat niet is gebeurd sinds de jaren 80. Maar eerst, West, wat zag jij nog meer vandaag?
0: Nou, ik zag een klassiek voorbeeld van Bar the Dip. Want na de koers van Adjen van de afgelopen dagen... komt de bekende investeerder Cathy Wood in actie. Ze grijpt de daling aan om haar positie te vergroten. In totaal koopt ze voor nog eens 9 miljoen dollar aan aandelen Adjen. En daar blijft het niet bij, want Wood kocht ook nog een... Ander bedrijf, Zoom, dat aandeel zakte sinds de piek tijdens corona met ruim 80 procent. Ook een bedrijf dat behoorlijk wat verloren heeft. En dus dacht Wood, tijd om te kopen.
1: Ja, dan wil ik het nog even hebben over inflatie. En ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad in BNR Beurs. Maar inflatie is nu ook inzet van de aankomende verkiezingscampagne. Van Timmermans, de nieuwe leider van PvdA GroenLinks, die zegt namelijk tegen BNR dat die weet waar die torenhoge inflatie vandaan komt. Het is met name toe te schrijven aan het bedrijfsleven, zeggen we. Aan de bedrijven die hoge winsten boeken. Als je kijkt naar de analyse van het Internationaal Monetair Fonds... over waar de oorzaken van uh, inflatie zitten... dan wordt dat heel snel op het conto van uh, lonen geschreven. Maar een groter deel van de inflatie wordt veroorzaakt door de enorme winsten... die gemaakt worden door bedrijven. En te veel van die winsten ontsnappen aan een eerlijke belastingheffing. En daar moeten we echt wat aan doen. En zegt hij, regeren met de VVD is uh, lastig. Nou, ben
0: je helemaal bij... Precies. Beurspolitiek. <laughs> of van het bericht dan een miljoenenclaim tegen Randstad. De Belgische Belastingdienst legt een boete op van ruim 70 miljoen euro. Want Randstad heeft winst die het in België maakte... weggesluist naar Zwitserland. En daar betaalde het uitzendbureau amper belastingen over die winsten. Randstad zegt zelf, nou ja, dat is allemaal volgens de regels. Het zou rechtmatig gebruik hebben gemaakt van een verdrag... tussen België en Zwitserland. En dat verdrag ja dat moet dan voorkomen dat bedrijven met vestigingen... in beide landen dubbele belastingen betalen. Maar volgens de Belgische fiscus is de constructie alleen maar bedoeld om belastingen te ontduiken. En dat is tegen de regels. Dus vandaar die miljoenen claim tegen Randstad.
1: Dan naar het bedrijf wat een wachtlijst heeft van drie jaar. Drie jaar moeten klanten wachten voordat ze er wat kunnen kopen. Niet vanwege tekorten, maar omdat ze het exclusief willen houden. Ook oh, bewust dus. Ze kunnen meer verkopen, maar <laughs> okay. ze willen de productie niet verhogen. Welkom bij Ferrari. CNBC die had een leuk gesprek met de CEO... en die vertelt nog veel meer leuke feitjes... bijvoorbeeld over de leeftijd van de kopers. Iets... Uh... Now almost 10 quarters, where our um active client base is growing every
2: quarter by more than 2%. We have 30% of our nieuwe cliënten die younger than 40 jaar geleden, and then the nieu cliën are 10% jonger dan all the cliënten die we hebben in de world.
1: Ben je een beetje fan van uh, Ferrari, Jordy?
2: Nou, op zich, uh, de, in ieder geval het aandeel uh, vind ik heel leuk om te vinden. niet de auto's? Uh, de, de auto, ja. Maar, ja het allemaal een beetje ook jongensdroom, ook toch? ook wel, maar uh, ja, nee. Uh, ik weet dat ik van
0: Wesley dat hij het helemaal niks vindt. Nee, ja, anders <lacht> interesseer ik met niks. Als ik maar zo goedkoop mogelijk van A naar B kan komen. Maar ja, ik ben uniek daarin, denk ik.
1: Ik relateer altijd alles meteen aan de bus. Dat is een beetje het probleem <lacht> als uh, aan de list natuurlijk. Je, 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 je denkt meteen ja. aan het aandeel. Nou ja, inderdaad, heb je helemaal gelijk... Tien kwartalen op rij komen de klanten bij, zegt hij. En dus bijna een derde van de klanten is onder de 40. Maar goed, volgens nog eens, dus lang wacht en veel dokken voor zo'n bak. En dan dat aandeel staat onder de 300 euro per stuk. Dus dat is op zich beter doen. En wel even gewoon 40% gestegen dit jaar. Dus dat doen ze dan best wel lekker daar bij Ferrari. Ja,
2: nee, dat is zeker knappen. En dat is toch die kracht van de Ferrari. Hè? Het is zo'n sterk merk dat je het ook kan permitteren om te zeggen: nou, kom op de wachtlijst. En mensen hebben er gewoon over. Dit ja, dat is de
0: kracht van zo'n merk. Just Eat take away. Het was eerst een van de ax lievelingetjes maar daarna zakt het naar de midcap en het aandeel dreigt verder te degraderen. Want Jordi denkt dat het misschien wel eens helemaal de beurs kan verlaten. Dit is het verhaal waar we het langer over willen
1: hebben. Nike. Het aandeel heeft de langste verliesreeks neergezet sinds het beursdebuut. Nike deed het niet zo slecht sinds december 1980. Negen handelsdagen op rij in de min gesloten... en dan moeten we nog even afwachten hoe het aandeel vandaag sluit... En dat ziet er niet best uit. Die neergang op de beurs heeft volgens analisten alles te maken met China. De Chinese economie groeit trager. En dan zijn er ook nog eens heel veel voorraden aanwezig. Ook dus van schoenen. Jordi, kan je daarin vinden? Is dat de reden dat Nike het zo slecht doet? Omdat ze dus kampen met problemen in, in China? Ja, zeker. Dat is deels de reden uh, waarom Nike het zo slecht doet op de bus. China
2: is een hele belangrijke markt voor Nike. Ja. En uh, ja, dat economische herstel in China valt gewoon heel erg tegen. Eind vorig jaar werden daar de lockdown-restricties uh, opgegeven En iedereen anticipeerde eigenlijk op ja, dat de consument in China... de portemonnee zou trekken de komende maanden. En dat het herstel heel hard zou gaan. Ja, dat ging in het begin ook zo, zeker in het eerste kwartaal. Maar je ziet nu toch in het tweede en derde kwartaal... Ja, dat het herstel valt heel erg tegen. Mm-hmm. Dan zit je met een heleboel uh, ja, voorraad die je niet weg kan. Waarop is geanticipeerd dat die wel verkocht... Worden. ja, dan moet je tegen een korting verkopen uh, of je kan het helemaal niet verkopen.
1: En dat is waar ja, Nike nu last van heeft. Ze hebben gewoon moeite om, die, uh, ja, om van de schoenen af te komen. En er zijn natuurlijk wel meer bedrijven die zaken doen in China... die ook te kampen hebben met die trage groei daar. Maar dat je als bedrijf negen, misschien wel tien dagen op rij... wordt afgestrapt op de beurs, is dat terecht volgens jou?
2: Ja, wat het een beetje is, kijk, het is ook niet alleen Nike... Hè. Het is ook, uh, en het is ook zeker niet alleen China. Het zijn ook gewoon voor uh, retailers zoals Nike hele lastige marktomstandigheden. omstandigheden... Consument heeft last van inflatie. Uh, je hebt een hoge vergelijkingsbasis. Ja, je mm-hmm. hebt gezegd, uh, na de regen komt de zon. Maar af en toe komt na de zon ook de regen, zeg maar. Uh, je hebt in de coronatijd hebben al die retailers een fantastische periode gehad. Omdat ja, al het geld uh, wat niet naar vakanties kon, niet naar uitjes kon. Dat ging naar producten toe. En uh, ja, diensten was wat minder. En je ziet nu eigenlijk dat helemaal omdraaien. De vraag naar producten is veel minder. En de vraag van consumenten gaat meer naar diensten toe. En dat alles speelt een beetje mee hè, bij, uh, bij Nike op dit moment.
1: Het is een uh, Amerikaans merk, grote geworden in Amerika. Ze verkopen hier uh, veel in Europa. Mijn uh, garage ligt vol met uh, allemaal uh, Nike-schoenen, maar dat uh, geldt te zeiden. Maar is China zo belangrijk voor ze dat ze daardoor zo worden afgestraft... Nou, op dit moment is het ongeveer 15% van de omzet. Was eerder uh, 20, 21
2: dus ja, Dat behoorlijk. Ja, neemt hij zelf omdat het niet zo goed gaat in China, dat is natuurlijk logisch. Ja, ja. Uh, dus het is echt wel een grote markt, zeker voor Nike uh, toch echt belangrijk. En wat wel leuk is om te vertellen, uh, ik weet niet bijzonder veel van Nike, maar wel over China. En dat is dat uh, de jongere generatie in China. Ja, dat is heel anders dan die generatie daarvoor, voor wat betreft uh, luxe merken. Zeg maar. Die j- oudere generatie in China. Die had echt zoiets van Europese merken, Amerikaanse merken, dat is luxe. En dat begint nu echt iets te vermijden schuiven. Er wordt steeds vaker ook voor lokale merken daar gekozen. Uh, voor Chinese merken die, de kwaliteit daarvan wordt ook een stuk beter. En er speelt ook een stukje ja, nationalistisch uh, gevoel bij de jongere generatie. Van, ja, moeten wij wel kiezen voor uh, zeker gezien die frictie natuurlijk met Amerika, Europa, China. Moeten wij wel kiezen voor ja, merken uit het buitenland? Of hebben we ook zelf gewoon luxe merken? Dat is ook iets wat voor Nike uh, onder andere wel meespeelt daar.
1: Ja, maar dan is Nike ook niet het enige bedrijf dat ze borst nat kan maken. Zijn er zijn nog veel meer bedrijven die uh, het lastig gaan krijgen. Ja, zeker.
2: Er zijn een hele uh, uh, ja, bedrijven, zeker ook op de bus, die een behoorlijk deel van hun omzet in China behalen. Dus dat wordt echt een heel interessant verhaal om te zien hoe het zich dat gaat ontwikkelen. Wat natuurlijk wel zo is. Kijk, als die economie daar wel aantrekt later dit jaar, of misschien volgend jaar, ja, dan zul je dat ongetwijfeld terug gaan zien. Uh,
1: maar wel interessant om mee te nemen. Tot slot, hoe doen de concurrenten van Nike? Heet? Moet je die aandelen nu ook uh, laten vallen? Vandaag een heel uh, goed voorbeeld, denk ik, is uh, Footlocker. Die gaan
2: 35% onderuit. Die hebben de Outlook uh, naar beneden bijgesteld en het dividend wordt geschrapt. Ja, die hebben precies hetzelfde probleem als Nike. Uh, Ja, zit in zwaar water. Hebben zelfs verlies gedraaid dit kwartaal. -hmm. En je ziet ook andere aandelen in die sector dat het gewoon niet zo heel lekker ligt. Er zijn overigens ook wel uitzonderingen. Je hebt Adidas, maar dat is eigenlijk een heel specifiek geval, omdat die, ja, die hebben een deal met de rapper Kanye West, uh, waarvoor ze schoenen mogen verkopen. Ja, er was wat controversie, waardoor ze eigenlijk heel die voorraad schoenen van je West hebben moeten afschrijven. Mm-hmm. En onlangs bleek dat dat nou, waarschijnlijk toch nog... met een korting eh, deels verkocht kan worden. Nou, goed nieuws, koers omhoog, dus het is ook altijd relatief
0: natuurlijk. Maar de hele sector, ja, die ligt echt wel onder druk. Een ander bedrijf dat het zwaar heeft is Alfen. Kwam vorige week met een omzetwaarschuwing. En nu weten we hoe groot de schade echt is. Want het bedrijf dat onder meer laadpalen maakte kwam met cijfers. En die vielen ondanks de eerdere waarschuwing toch tegen. Het aandeel verliest meer dan 10 procent. Want de groeibouw Alfen is namelijk bijna helemaal stilgevallen... En ook de winst daalde fors in het tweede kwartaal. Maar hoe komt dat, Jordi? Ja, met
2: name die groei van de laadpalen, die neemt inderdaad behoorlijk af. En zo is het niet het enige wat Alv doet. Ze doen ook uh, smart grids en energieopslag. Dat hm. groeide dan wel weer uh, hard. Met name dat energieopslag groeide behoorlijk. Ja, maar
0: ik maar... denk dan, hoe kan nou laadpalen dalen in een markt die groeit, elektrische ja. auto's?
2: Ja, nee, en het is voor Alv ook, is het de belangrijkste markt, de laadpalen, want er zit de hoogste marge op. Dus dat heeft ook het grootste effect op de winst uiteindelijk. Nou, hoezo is die groei stilgevallen? Alv zelf geeft aan, ja, die stocking, oftewel, ja, voorraadafbouw eigenlijk eigenlijk. Hetzelfde principe wat we bij Nike ook zien. En ja, lastige marktomstandigheden. Ja, vorig jaar was ook een heel goed jaar voor Alphen. Toen groeide ze echt keihard. Uh, dus dat effect begint er nu natuurlijk een beetje uit te lopen. Uh, dat moet je wel meenemen dat die vergelijkingsbasis uh, behoorlijk hoog is. Dat zie je ook terug aan de koers van Alphen. Als je kijkt naar september vorig jaar, stond volgens mij 110, 115 op de, op de borden. Mm-hmm. Ja, als die groei. Ja, die valt nu gewoon wat minder. Klanten hebben gehamerd. Uh, die voorraad moet afgebouwd worden. En dat is uh, wat je nu ziet.
0: En wat zijn dan die lastige marktomstandigheden?
2: Ja, uh, allereerst heb je natuurlijk gewoon de economie die wat uh, vertraagt. Maar wat Alfa zelf ook zegt, is dat uh, ja, uh, klanten hebben behoorlijk lopen hamsteren een jaar eerder. Uh, in anticipatie op gewoon het uitrollen van dat hele infrastructuurverhaal, uh, natuurlijk. Ja. Ja, dat vertraagt allemaal. Ze zeggen ook in Engeland en Duitsland bijvoorbeeld: ja, uh, vallen de subsidies weg voor personen, particulieren die een elektrische auto willen kopen? Ja, Dat heeft natuurlijk ook weer een effect uh, indirect op Alfa. Dus ja, alle, ja allemaal uh, zulke uh, omstandigheden waardoor Alfa het nu net iets wat uh, zwaarder heeft op de korte termijn.
0: Maar dit zijn Externe factoren valt Alfa ook zelf iets te verwijten, die tegenvallende cijfers.
2: Ja, uh, kijk, ze hebben zelf eerder gezegd van na de zomer verwachten we dat het uh, het weer wat beter moet worden. Ja, wat wat Alfa eigenlijk uh, de de visie is van Alfa, kijk op de lange termijn komt die
0: groei komt die vragen, uh, daar zetten wij op in en ja, dat is het verhaal van Alfa. Ja, maar na de zomer dat gaat dus niet gebeuren, want die verwachtingen die blijken niet waar te zijn. Dus wanneer gaan we dan dat herstel terugzien?
2: Nou, Zoals ik eerder zei, kijk, kijk, uh, dat is afhankelijk van die marktomstandigheden... hoe snel wordt die voorraad afgebouwd. Kijk, dat uiteindelijk die uh, vraag is, dat nou, lijkt uh, oh, dat kan je niet betwisten, betwisten bewijzen van. Nee, maar beleggers zijn ook ongeduldig. Beleggers <laughs> zijn ook ongeduldig, alleen het is ook lastig in te schatten. Hè, ja, wanneer komt die vraag wel weer uh, heel hard terug? Uh, je hebt natuurlijk die economie,
0: economie, die bredere economie die meespeelt. Dus ja, ik denk dat je dit gewoon even moet afwachten. En je zei net al, die, die markt, laadpalen, batterijsystemen, transformatorhuisjes... op de lange termijn zit daar dus... Dus groeien? Vind je het om die reden ook een interessante belegging? Nou, kijk, die markt is natuurlijk
2: uh, logischerwijs heel interessant. Hè? Die gaat keihard groeien. Ik heb het uh, voor de uitzending opgezocht. Elektrische elektrische laadstationmarkt die uh, verwachte groei is. Een compound annual growth rate van 25 tot 35 procent. Tot eind van dit decennia. Ja. Nou, dat is echt heel hoog. Dat ja. is echt uh, behoorlijke groeivooruitzichten. Alleen, uh, je hebt ook veel concurrentie. Uh, je hebt Tesla, je hebt Siemens, je hebt, uh, je hebt uh, Snyder Electric, je hebt Orsted. Je hebt een heleboel bedrijven die een stukje van die taart willen uh, meepakken. En... Ja, heel uh, zegt, Zo moeilijk is het ook niet om een laadpaal uh, te maken, bij wijze van spreken. Het is echt geen, uh, het is geen ASML, laat ik het zo nee, zeggen. Maar hoe
1: weet je dan ook als belegger op welk bedrijf je moet inzetten? Hoe weet je lijkt dan,
2: heel moe- moeilijk. Dat is volgens mij ook heel moeilijk. Uh, de vraag is natuurlijk een beetje, ja, wat is dan de boot? Hè? Uh, wat Warren Buffett ook altijd uh, zegt, wat is de moot van het bedrijf? Ja, bij Alphen uh, kan je daar natuurlijk ook anders zoeken. Maar ja, het is toch wel een
0: hele uh, ja, concurrentiehevige markt. En daar zit Alphen nu middenin. Heeft Alphen dan wel goede kaarten? om te concurreren met al die anderen als we niet zoiets ingewikkelds doen.
2: Nou ja, kijk, niet ingewikkeld doen, dat is natuurlijk een stukje shit gezegd ook. Alleen, hoe ik ernaar kijk, is dat kijk, je wilt beleggen in die trend... van uh, energietransitie-slash-elektrisch rijden. Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld kijken, nou, uh, ik beleg dan in de autoproducenten. Dan koop je aandelen Tesla, of je koopt aandelen NIO, of uh, BYD... of je koopt aandelen Volkswagen, die daar natuurlijk ook mee bezig zijn. Ja, je kan ook kiezen voor de infrastructuur. Daar kom je inderdaad uit bij uh, Alphen. Maar je hebt ook op de Nederlandse beurs bijvoorbeeld uh, Fastnet... die maken de laadstations bij de snelwegen... Is ook een manier. Zelf kiep ik bijvoorbeeld voor uh, chipbedrijven. die gewoon een hele hoge exposure hebben naar die autosector. Denk er bijvoorbeeld aan uh, NXP, heb je. Uh, ja, hele hoge exposure naar die sector. Die gaan er ook van profiteren. Alleen ja, hogere marges, wat mij betreft, iets hogere moot. En vaak ook, ja, iets minder gekke waarderingen. Ook al zijn die koersen best opgelopen.
0: BNR Beurs. We gaan naar Wall Street. De Dow Jones staat 0,5 hoger. De S&P 500 krijgt er een procent bij. En de Nasdaq 1,5 in de plus. Een van de uh, grote winnaars was het tijdens de coronapandemie. Uh, maar dat verliest nu een behoorlijk gewicht op de beurs. En dan heb ik het over Peloton. He, ze hebben home trainers en een app om thuis te fitnessen. Ze was populair tijdens de lockdowns. Daarna stortte de vraag in. En afgelopen kwartaal leed Peloton meer verlies dan verwacht. Ook nam het aantal abonnees af. En niet alleen de abonnees rennen weg blijven ze overigens wel in beweging, maar ook beleggers eh, die rennen eh, weg... want het aandeel staat op dit moment eh, 25 lager bijna. Zo. Ja,
1: niet alleen Nike merkt dat consumenten sneakermoe zijn. Jordi zei het al, foodlocker. Amerikaanse sportschoenenverkoper... die ziet de verkoop terugvallen. De keten waarschuwt dat de omzet dit jaar tot 9% lager uitvalt. Om toch van al die voorraden af te komen... moet Locker schoenen met hoge kortingen verkopen. Dat gaat uh, ten koste van de winst. En dan denk je dat één keer is al beroerd... als een bedrijf met die mededeling komt. Dit is de tweede keer dat ze met zo'n winstalarm komen. Ja, 35% was het net. Ze staan nu rond de 31,5%. Dus het gaat ietsjes beter. Maar, ja. maar nog steeds echt een drama voor, uh, voor dit aandeel. Dit zijn ook wel de aandelen die die komende tijd... gewoon. Uh, de klappen gaan krijgen.
2: Ja, en ik denk ook niet dat de, de personen zoals Katy Wood... deze aandelen gaan oppikken. Dat is natuurlijk een <lacht> beetje het verschil met uh, al die tech-aandelen. <lacht> Wood, uh, laat deze lekker liggen. Die,
0: BNR Beurs. De hele week bespreken we bedrijven die moeten vrezen... voor een beurs-exit. In deze zomerserie gaat het over ondernemingen... die moeten vechten om een plekje in de index te behouden. En elke dag neemt onze gast een naam mee... uit binnen- en buitenland. En Jordi, jij hebt iets uit... Eigen land meegenomen, vertel.
2: Ja. ja, nee, de vraag was natuurlijk ja, welke aandeel kan van de beurs verdwijnen op aanzienbare tijd. Nou, dat kan natuurlijk op allerlei manieren, overname, faillissement, delisting. Uh, maar goed, laten we beperken tot overnames. Nou, dat uh, je hebt private equity dat dat doet, uh, maar je hebt ook beursbedrijven die elkaar overnemen. En nou, als je dat doet, wil je natuurlijk iets kopen waar a waarde in zit. En ja, waar je synergie voordelen mee kunt behalen. Tenminste, dat lijkt mij de meest logische
0: insteek. Hij bouwt wel de spanning op, merk je ja. dat? En <laughs> dat wil je natuurlijk
2: <laughs> tegen een zo laag mogelijke prijs doen. Nou, dan denk ik dat er één aandeel wel uh, ja, uh, uitsteekt. En dat is Justy Takeaway. Grootste dalen in de AMX dit jaar. Uh, underperformance ten opzichte van de sector. En ja, er zit echt wel waarde in. En ja, ik denk dat er voldoende kandidaten zijn die het uh, op dit moment met de market cap onder de 3 miljard prima zouden kunnen komen. En aan welke namen moet ik denken dan? Denk bijvoorbeeld aan Prozis, een grote investeringsmaatschappij... actief in de maaltijdbezorging. Die hebben eerder ook een bod gedaan op Just Eat... voordat het gemerged is met takeaway. Ze hebben ook het belang in iFood gekocht, 25% van Just Eat en uh, destijds op Justy alleen boden ze 6,3 miljard. Mm-hmm. De marktcapitalisatie van Justy nu als geheel is 2,7. Proces heeft een enorme zak met geld. Ze hebben een enorme miljardenbelang in Tencent. Voor bewijs van spreken een heel klein uh, verkoop daarvan... kunnen ze heel Justy van de beurs halen.
1: Is Justy op dit moment een goed overnamehapje? Want ze hebben zich verslikt in die overname van Grubhub. Dus moeten ze eerst dan bijvoorbeeld Grubhub verkopen... voordat zij gekocht worden? Of zeg je nee, ook op de huidige manier zou Justy TKW ja, in trek kunnen zijn. Justy TKW is, uh, dat Commissie zelf natuurlijk al lang bezig...
2: om uh, grubben, tenminste, daar kijken ze naar... om dat gedeeltelijk of volledig te verkopen. Doen ze wel heel lang. F- Doen ze al best wel <lacht> lang inderdaad. Daar ben ik het inderdaad mee eens. Alleen, kijk, uh, dat proces heeft expertise in de maaltijdbezorgingssector. Uh, dat is echt een van de speerpunten van hun beleggingsportefeuille. Uh, ze hebben ook allerlei belangen in die sector. Ja, die hebben daar kennis van... Die kunnen dat zelf ook doen, neem ik aan. Uh, Ik neem uh, neem aan dat je het nu gewoon als één pakket kan kopen... dan kun je zelf later ook gaan kijken wat willen we houden... wat willen we zelf weer doorverkopen. -hmm. Daar kan je natuurlijk van alles mee doen. En ja, ik denk dat dat een hele
0: geschikte uh, uh, kandidaat zou zijn om dat te doen. Al die die zitten op dit moment in een lastig pakket. Die die hebben allemaal last van de naweeën van corona. Dus ja, zien die die dat op dit moment wel zitten? Ik ik kan me het haast niet voorstellen. Nou ja, kijk...
2: uh, uh, dat is inderdaad zo. Het is lastig. Alleen je ziet zeker met TKW is echt een underperforming. Ten opzichte van een heleboel andere aandelen in die sector. Voor Proces is het gewoon een speerpunt van een beleggingsbeleid. Ja, als je dan iets wil doen in die sector. En je kan het nu doen met deze ja, behoorlijke koersdaling op dit moment. En je hebt eerder al aangegeven dat je echt wel ja, interesse heb, ook mm-hmm. hebt
0: uh, in die groep. Ja, waarom dan niet nu? En, uh, en w- wat koop je dan? Je koopt wat ellende, grubhub in Amerika. Maar wat koop je extra wat nee, zo'n andere speler als bijvoorbeeld een Uber iets nog niet in huis heeft?
2: Nou ja, wat Het verhaal uh, bij Just is, Takeaway is, natuurlijk, is dat de in Noord-Europa en de UK... daar gaat het eigenlijk om. Dat, uh, daar hebben ze nu ook een uh, winstmarge uh, doelstellingen zo goed als behaald. En ja, de rest zit er ook allemaal nog bij. Inderdaad, Kruppup. Je hebt ook uh, Nieuw-Zeeland en Australië... wat nou, de hele winstgevendheid van de hele groep nog drukt. zou je apart iets mee kunnen doen natuurlijk. Ja. Dus ja, je kan daar best wel wat mee uh, met een beetje fantasie. Ik denk dat Prozis een geschikte partij daarvoor is.
0: Maar als iemand anders dat kan, dan kan Just
2: Eat Takeaway dat zelf toch ook oplossen? Ja, alleen die, uh, ja, die kijken er toch anders naar op dit moment. En uh, ja, wellicht dat ze daar natuurlijk uh, plannen voor hebben ook. Alleen uh, ja, kijk, zo'n partij die er wat rationeler naar kan kijken... die kan het wellicht wat
1: makkelijker en wat efficiënter doen. We hebben een paar jaar geleden een speciale aflevering gemaakt... over het drama Justy Takeway. Takeaway. Oh ja, Jouw, uh, kan ik me nog wel herinneren. Jouw collega Albert Jellema die was hier toen en die had echt een mooi persoonlijk verhaal. Want die geloofde er echt heel erg in, die had veel aandelen. En het donderde in elkaar... Veel mensen hebben dus wat verloren. Denk je, als ze overgenomen worden, dat ze ook echt een goede prijs ervoor kunnen krijgen? Dat is dus krijgen?
2: iets wat ik denk en waarom het een uh, geschikte overnamekandidaat op dit moment is. Er zitten een heleboel beleggers in die toch al die ellende wel hebben meegekregen, inderdaad. Ik denk dat als peron zijn bewijspreker nu zegt, nou, we bieden 25 euro. Dat een heleboel ze zeggen, nou,
1: weet je wat er staat nu, wat staat er 13,50... Neem maar mee. Oh, dat kan een hele goede zijn. Dus ze hebben zoveel uh, verloren. Dus uh, ze zijn dan blij dat ze in ieder geval wat van, van de schade kunnen opmaken. Ik denk dat, dat, dat je dat wel uh, kunt stellen. Kijk, en dan, uh, het is nu market cap 2,7 miljard. Nou, stel mm-hmm. dat je
2: die
0: premie biedt, dan kan is het voor, wat is het, 5, 6 miljard? Uh, kunnen ze het van de beurs halen? Ah, het is ook een ego-dingetje. Kijk, beleggers kunnen het wel willen, maar we hebben ook nog een topman, Jitse Groen. Ja, wil Jitse ja. wel? Uh, je kan een vriendelijke overname doen. Je kan ook een vijandige
2: overname doen. Uh, kijk, een overname kan in verschillende manieren. Uh, hostel takeover valt natuurlijk ook niet uitsluiten, volgens mij. Maar hij zet er geen beschermingsconstructie op. Alleen goed, uh, kijk, ik weet ook niet. Uh, er zal vast ook wel een reden te zijn waarom het niet gebeurt. Uh, want er zijn al een paar momenten geweest waarop het ja. kunnen gebeuren natuurlijk. Ik weet ook niet hoe Prozis daarnaar kijkt. Alleen,
1: uh, ja, ik denk wel dat dit een kandidaat is. Is uh, dit idee besproken bij de aandeelhouder? Denk je dat jouw collega Albert uh, zijn aandelen gaat verkopen? Als, <laughs>
2: als dat is, zal ik morgen vragen <laughs> En voor welke
1: prijs en wat, wat hij doet als proces dat uh, zou doen, dat uh, ga ik navragen. Het is echt een wilde rit geweest op de beurs. Denk jij uh, dat het ook jammer is als dit aandeel verdwijnt? Of zou je zeggen van nee, het is misschien beter dat het gewoon van de beurs afgaat? Ja, ik vind het... het, het, het,
2: het, het, het het zou wel jammer zijn. Kijk, uh, het is leuk om te zien hoe het ook als zelfstandig bedrijf... natuurlijk nu uh, de komende jaren mm-hmm. gaat. Uh, bijvoorbeeld Wat ze zelf gaan doen. Dat is natuurlijk heel leuk om uh, te kijken. Het is altijd zonde als een bedrijf van de beurs gaat. In die zin van ja, dan zit het ergens anders... en dan weet je niet meer goed wat ze ermee doen. Uh, dus... Je kan het als belegger veel meer zien als het apart op de beurs staat. Dus wat dat
0: betreft zou het zonder zijn. Ja, toch wil ik het ook nog een klein beetje opnemen voor het aandeel... want het is natuurlijk hard afgestraft. Maar de afgelopen tijd zie je wel wat verbeteringen. Uh, ze kwamen nog niet zo lang geleden met cijfers. Mm-hmm. Je ziet dat ze winstgevender zijn dan verwacht. Kostenbesparingen werken. Ze uh, trekken ook weg uit landen waar ze niet zo succesvol zijn. de honderden banen. Mm-hmm. Uh, zijn ze wat jou betreft ook echt op de goede weg? En zie je het aandeel om die reden misschien ook nog wel echt herstellen op de beurs? Nee, ik heb ook die uh, cijfers
2: inderdaad gezien van vorige keer... Waar ook. Uh, wat mij betreft, nou, prima cijfers. En je ziet inderdaad die rationalisering. Uh, je ziet dat ze in de kernmarkten die doelstelling behaald hebben. Je ziet dat die winstgevendheid begint aan te trekken. Zo verwachten ze voor, uh, volgens mij volgend jaar uh, ook uh, vrij kas positief te geraken. Ja, je ziet echt wel verbetering. Uh, je zag het aandeel op de cijfers ook toen volgens mij 6% stijgen die dag. Alleen ja, uh, dat was eenmalig. En daarna wordt het gewoon weer uh, vergeten alsof het uh, niet gepubliceerd
0: is. Tot zover de woensdag. Op naar halfjaarcijfers van eigen bodem. Zo leeft Royal Delft, de maker van Delfts blauwe de halfjaarcijfers... al vroeg op tafel. En hetzelfde geldt voor vermogensbeheerder van Landschot Kempen. Deze dag beginnen ook Jerome Powell en zijn collega's van de Federal Reserve... een jaarlijkse bijeenkomst in het beroemde Jackson Hall. Ministers, academici en prominenten uit de financiële wereld... komen een paar dagen bij elkaar. En beleggers en economen zijn het meest benieuwd... naar de gebruikelijke toespraak van Jerome Powell, de voorzitter van de Fed. Dat was hem dan, de BNR-beurs van 23 augustus... waarin we het
1: hadden over Nike, en Just Eat. Nou ja, ik zei, dat was hem dan. Het was hem eigenlijk nog niet, hè, Wes? Want uh, morgen kunnen we al verklappen, gaan we het hebben over NVIDIA... het bedrijf dat symbool staat voor AI, cijfers waar veel beleggers naar uitkeken. De vorige keer dat ze met cijfers kwamen, hadden we jou, Jordi, in de uitzending. Toen ging het alleen maar over NVIDIA, omdat ze toen met bizarre cijfers kwamen. De koers ging helemaal door het dak. Ja, wat denk jij? Gaan ze de verwachtingen waarmaken?
2: En de aandelen zijn ze niet alleen maar verder opgelopen. Ja. Het is echt ongelooflijk. En uh, ja, destijds heeft Nvidia gecommuniceerd: voor het tweede kwartaal verwachten we 11 miljard aan omzet. Uh, dat is gigantische groei ten opzichte van het eerste kwartaal. Ja, je zag deze week analisten die al de koersdoelen en aanloop van die cijfers nog verder omhoog gooien. Die anticiperen echt op een uh, ja, behoorlijk goede cijfers. Gemiddelde omzetverwachting is op 11,2. Dus analisten hebben dat ook al uh, behoorlijk ja. bijgeschroefd. Ja, uh, kijk, die cijfers gaan goed zijn. Alleen de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen. Maar wat als het tegenvalt, dan dondert het in elkaar, toch? Dit is natuurlijk wel inderdaad een goed voorbeeld van... kijk, hoog gespannen verwachtingen. Als er dan maar één ding tegen zit... kan je ook echt heel hard een koersdaling eh, zien. Gaat dat gebeuren,
1: zullen we vanavond moeten afwachten. Maar als ik jou zo hoor, dan denk jij dat ze gewoon... alle boxjes
0: aan gaan vinken, gaan ze het gewoon goed doen... Ik kan me niet voorstellen waarom die cijfers niet goed zouden kunnen Waar vrees jij het meeste voor? Is er wel iets in die cijfers waar jij vooraf van zegt... nou, daar heb ik wel nog mijn twijfels bij?
2: Nou, niet zozeer voor die cijfers, maar wel NVIDIA aan zich... in die zin dat China voor hen ook heel belangrijk is. -hmm. En uh, ik zag laatst ook een nieuwsbericht voorbij... dat met name de China Big Tech-bedrijven Tencent... bij de proces weer voor 5 miljard uh, aan orders hadden geplaatst bij NVIDIA. Nou, dat... Kan je zeggen, nou, op 11 miljard uh, op een kwartaal valt het allemaal wel mee. Alleen die restricties vliegen natuurlijk heen en weer uh, tussen Amerika en China. China is heel belangrijk, heeft de CEO van NVIDIA ook al meermaals aangegeven. Ja, uh, er is no second China, zegt hij altijd. Ja, gezien al die spanning is dat
1: echt wel een risico bij NVIDIA als die markt wegvalt. Jordi Beuving, dank dat je er was. NVIDIA, parttime deskundige, maar <lacht> fulltime bij de aandeelhouder. Goed dat je er was. Morgen zijn we er weer, dan gaan we het dus hebben over NVIDIA. Dank voor het luisteren. En dan zeggen wij, tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.